0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir in Kiel und haben Jana zu Gast. Jana Hansen ist aus Kiel und ist Plus-Size-Bloggerin und Plus-Size-Model. Und in ihrem Blog und jetzt auch im Interview nimmt sie uns so ein bisschen mit hinter die Kulissen der blass szene in Deutschland und erzählt, wie sie so überhaupt zum blass bloggen und zum Modeln gekommen ist und ja, was da so alles dazugehört und vieles mehr. Ja, für mich war das ein sehr spannendes Interview, weil ich ganz viele Dinge gelernt habe, die mich sehr überrascht haben. Und ich will das jetzt hier gar nicht vorwegnehmen, äh, weil Jana kann das viel, viel besser erklären. Mmh. Und was ich auch äh, spannend fand, ist die Art, Janas Art, die norddeutsche. Ich bin da ja sehr vertraut mit, weil ich komme ja auch aus Norddeutschland. Und Jana war unsere Erste äh, auf unserer Norddeutschland-Tour, die wir interviewt haben. Und es war einfach zu schön zu sehen, weil Sarah kommt ja aus der Pfalz. Das ist ja mal sehr warm. Und dann beim Fotos machen sagte Sarah, nein, wir können nicht rausgehen, es regnet. Und Jana guckte raus und sagte, wieso, ist doch trocken. Ich fand es auch eher trocken. aber <lacht> Ich sagte, es hat genieselt. <lacht> aber man merkt da auch die kulturellen Unterschiede von Nord nach ähm, quasi Südwestdeutschland. Und man hört das bei Jana auch sehr raus, dass sie, ja. nicht, dass sie aus Norddeutschland kommt. Und ich, ich könnte stundenlang zuhören. Ja, Ich habe dieses Interview auch nochmal gegengehört. Und beim Gegenhören habe ich echt so gute Laune nochmal gekriegt. Das ist, Das hat so Spaß gemacht mit Jana. Und ja, sie erzählt eben... Ganz viel auch darüber, wie sie zum Bloggen gekommen ist, was das mit ihr persönlich zu tun hat, was es mit ihr gemacht hat. Und sie erzählt davon, was es braucht, um Model zu sein und dass das gar nicht nur mit dem Körper, sondern mit viel mehr zu tun hat. Und äh, auch für alle, die nicht blass als model werden wollen, sind da mit Sicherheit ein paar gute Tipps dabei, die bestimmt auch dir helfen. Ja, kleine Denkanstöße geben und dich voranbringen. Viel Spaß mit Jana. Wir sind heute in Kiel. Wir sind den ganzen weiten Weg aus der Pfalz nach Kiel gefahren ähm, und finden jetzt schon, dass es sich allein für die Fahrt lohnt. Und sowieso lohnt es sich für unsere heutige Gästin, für Jana, äh, die hier mit uns sitzt. Jana, herzlich willkommen. Danke. Hallo. <lacht> Wir haben gerade schon so ein bisschen im, im Vorgespräch gesagt, wie schön es ist, dass wir heute mal sozusagen deine Profession, deine deine Leidenschaft besprechen. <lacht> weil uns das total klar ist, was du machst. <lacht> äh, dass das aber wahrscheinlich nicht für jeden so ist. Ja. Also du
1: kommst aus Kiel und machst was total leidenschaftlich. Also ich bin Bloggerin. Da habe ich vor oh, anderthalb bis zwei Jahren angefangen. Und mein Thema ist Plus Size. Plus Size bedeutet also... Übergröße, das ist glaube ich so das deutsche Wort, aber das äh, neudeutsche Wort äh, ist irgendwie schöner und <lacht> macht das ein bisschen neutraler. Das heißt also ein Block für Mollige, wenn man das übersetzen möchte, ähm, für dass es auch jeder versteht. <lacht> aber ich sehe mich selber nicht als Mollig und es war auch immer schwer zu gucken, welche Definition passt jetzt zu meinem Körperbau. Mhm. Und da finde ich das Plus heißt. Das, der erste Begriff ist, den ich toll finde, wo ich mich wieder, äh, wieder finde und den ich so für mich angenommen habe und wo auch alle in meinem Umfeld gesagt haben, ja, das ist eine gute Beschreibung. Also mein Blog heißt Plus Size Banete, ähm, weil ich auch sehr naturverbunden bin. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag nun rausgehe und einen weiten Baum umarme, aber <lacht> <lacht> dass ich gerne an der frischen Luft bin und hier auch gerade in Kiel bietet sich das auch an, an mehr zu sein. Also es ist so eine Kombi aus Plus Size und Nature. Das bedeutet aber auch, dass ich wenig Bildretuschen mache und halt mich so zeige, wie ich bin.
0: Und von Natur aus Plus Size bist du. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, das, diese Bewegung, so dieses Plus Size, und nun hast du ja auch diesen englischen Begriff da drin. In den USA ist das irgendwie schon weiter, ne?
1: Ja, das ist ja immer so, dass da so die Modetrends herkommen und dass sie da dann auch ähm, weil die ja vielleicht auch mehr Leute sind und ähm, dass da versuchen auch ein, ein schneller ein Selbst, ähm, Selbstverständnis zu entwickeln, weil die auch tendenziell übergewichtiger sind als wir in Europa dass sie da dann die Plus-Size-Bewegung schon früher angefangen haben. Plus-Size geht aber in industrie schon los bei einer Größe 38. Das heißt eigentlich, Moment. willkommen jede Frau.
0: Moment. Ja. Plus-Size gilt tatsächlich ab der Kleidergröße 38? Ja. Oh, das ist ja irre. Ja. Okay, dann wirklich. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele sind.
1: Ja, ja ist... wir sind die Mehrheit. Ja. Das weißt du hast keine. das sagt die Industrie auch nicht so direkt, weil es ist ja doof jemanden als Dick zu bezeichnen oder die meisten nehmen es so auf, als wenn. Aber das ist in der Modelwelt, daher kommt das ja. Normale Models haben eine Größe 32, 34 und wenn du Plus-Size-Model sein möchtest, dann fängt das bei 38 an. Das heißt, du wärst dann Modelmaß für Übergrößen haben eine 38. Gebucht in Deutschland werden zum Beispiel Größe 42, 44. Da ist 38 den schon wieder zu dünn. Ja. Okay. <lacht> auch diese Karriere ist, äh, da, ich.
0: <lacht> Obwohl, ist sie das denn? Weil, also, ich finde ja bei dir die Idee so schön, du bist ja auch plus size model. Ja. Und, ähm, erzählst in deinem
1: Blog so ein bisschen die Hintergründe dazu ja. und das, wollen wir jetzt natürlich auch alles hören. Also ähm, in Deutschland steckt das noch echt in den Kinderschuhen, diese ganze Plus-Size-Model-Bewegung. Jetzt gab es eine, eine erste Modesendung dazu, ähm, die auch klar gesagt haben, wir Carsten alle mal gucken, wer da ist. Und dann die erste Folge so, ja, ihr Model in unserer Industrie hat 42, maximale 46. Also ihr anderen dürft alle nach Hause gehen. Da habe ich mich auch gefragt, warum habt ihr die eingeladen so, ne? Ähm, was wollte ich denn jetzt erzählen? <lacht> ja, also das ist noch ganz, ganz neu. Und im Plastikbereich ist es auch so, du hast keine Altersbegrenzung, du hast auch noch keine Begrenzung, was die Körpergröße anbelangt, weil diese ganze Modelindustrie noch gar nicht so aufgebaut ist. Das bedeutet, wenn du jetzt ein... Fuß in die Tür, Chris, kannst du auch noch als Personality reingebucht werden, weil ich nun jetzt auch keine klassischen äh, Plus-Size-Model-Maße habe, sondern ich muss auch immer noch mit meiner Charakter und, und mein, <lacht> mit meinem Sein überzeugen, dass ich dann äh, im besten Fall als Plus-Size-Model gebucht werde, aber im, im im, Besten, Im noch besseren Fall als Plus Bloggerin. Und dann ist es immer noch dieser Eigenanteil da dran, dass es nicht nur Model ist, sondern dass er auch ein bisschen Charakter gefragt ist. es <lacht> ist, ist nicht nur die Schönheit, das ist auch noch der genau Charakter. Und das ist auch viel besser. Ja, das <lacht> ja, würde sagen. Das ist auch die Schönheit, Kombi, muss ich sagen. <lacht> okay.
0: Und ähm, dann treibst du dich auch öfter mal auf solchen Veranstaltungen rum. Was ist das So für die, die das noch gar nie gehört haben?
1: Ja, also Deutschland fängt jetzt auch an. Schon seit ein paar Jahren gibt's in Hamburg die Plus Size Fashion Days. Das wird organisiert von Tanja Mafo die echt eine Vorreiterin in Deutschland ist, was den Plus-Size-Bereich angeht, die dann irgendwann gesagt hat, so ich ich muss jetzt was machen. Die war sehr inspiriert von ähm, von Amerika und aber auch Frankreich, wo das auch schon ein Schritt weiter ist und hat gedacht, ich brauche das auch in Deutschland. Und dann macht sie je, jedes Jahr eine große Mondschau. Es hat kleiner angefangen und es ist jetzt schon richtig, richtig groß und es ist dann auch immer so ein Klassentreffen der ganzen plus szene die dann alle irgendwie, seien das nun Blogger, Models, irgendwelche, die mit der Mode zu tun haben oder die einfach nur interessiert sind, trotzdem alle kommen hin und äh, freuen sich ganz toll, dass sie so, ein, so einen Ort gefunden haben, wo jeder sich so ausdrücken kann, wie er möchte und äh, dafür auch gefeiert wird und dann feiert man sich noch selber <lacht> und guckt dabei noch Mode an und ähm, unterhält sich und macht tolle Kontakte. Also das ist, und dann auch die Mondschau von ihr ist, wird jedes Jahr besser, also das ist immer so ein Highlight, was man sich dann angucken kann, das ist so, ja, manche gehen ins Theater, ich gucke mir gerne Mondschau an, <lacht> schade, dass es nur einmal im Jahr ist, aber ich kann es verstehen, das ist mega viel Arbeit, was sie da so reinsteckt, ja, das ist so das, das Größte, was es so in, äh, in Deutschland gibt, dann gibt es auch noch äh, Berlin Fashion Week, da ist ja, das ist ja ich hoffe bekannt so also jede große Stadt hat ja eine Fashion Week meistens wird die von Mercedes gesponsert und das ist auch so das was man ähm, aus dem Fernsehen kennt wo dann ähm, ansässige Designer ihre Mode zeigen der größte so in Deutschland ist Guido ähm, Maria Kretschmer der dann da auf der Fashion Week seine neuesten Kollektionen zeigt aber ringsum um diese Fashion Week oder um diese Modenschauen, gibt es noch tausend andere Modenschauen, man findet auch einen Herrn Glückler, der da Mode präsentiert, der darf aber nicht oder will nicht auf der offiziellen Bühne, sondern der mietet immer was anderes an <lacht> und ganz viele Messen, wo du dann dich ums Thema Mode, um Lifestyle auch, wo die ganzen Facheinkäufer da sind, wo die ganze Fachpresse da sind und ja, die ganze Stadt feiert sich eigentlich selber in dieser Woche, wo du von einer Veranstaltung zur nächsten kannst und äh, dich da auch ganz doll inspirieren lassen. Und das hat da angefangen, dass es da auch eine Curvy-Ausstellung gab und die wurde jetzt ähm, in eine andere Ausstellung mit reingezogen und dadurch kam das halt auch, wir wollten auch immer schon wissen, meistens so die Blogger, was kommt nächstes Jahr, übernächstes Jahr in die Läden rein also haben wir, fahren wir da auch über hin. Das ist dann so ein fixer Termin zweimal im Jahr. Berlin Fashion Week und dann Hamburg in, im Oktober, Place das heißt Fashion Days.
0: Ey, das klingt so nach Spaß. Möchte ja. da jetzt unbedingt ja, komm mit. Oh ja.
1: Und ich weiß,
0: du hast dann ganz oft, das ist so eine eigentlich so eine Logistikfrage. Du hast ja deinen Blog und da zeigst du ganz viele Outfits von dir und auch immer Sachen, wo du dann auf solchen Veranstaltungen ja. bist und erzählst so von hinter den Kulissen. Ähm, irgendwie, man muss ja immer die Fotos machen. Du hast also quasi immer einen Fotografen dabei?
1: Ja, also wenn ich irgendwo eine Einladung annehme, dann immer kann ich mal eine Fotografin mitnehmen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt einen Privatfotograf habe oder so, sondern meistens liebe Freundinnen, die gut mit ihrem Handy umgehen können oder aber auch ähm, richtig, richtig tolle, ähm, semiprofessionelle ähm, Fotografinnen, die ich dann schon kennengelernt habe, wo aber auch sich Freundschaften draus entwickelt haben. Weil nur wenn man sich mit dem Fotografen auch sympathisch ist, kann man tolle Bilder machen. Und das ist dann irgendwie so zwangsläufig, dass man sich dann auch anfreundet, weil man ja dann so für ein großes Thema brennt zusammen und beide Seiten so interessiert sind, geile Bilder zu machen und die dann auch irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Also muss ich aber auch immer schon gucken, wer hat Zeit, wie kriege ich das hin, ähm, wer kann notfalls ein Handybild machen, was nicht verwackelt ist, weil es wirklich eine Momentaufnahme gerade bei solchen Events, ähm, wobei die Events gut ausgestattet sind, dass da auch eigene Fotografen vor Ort sind, weil die wollen ja natürlich auch, dass gute Bilder dann auch veröffentlicht werden und dann kann man da immer anfragen und sagen, hier, ich möchte gerne von euch ein paar Bilder haben <lacht> und da sind die natürlich auch dankbar für. Klar.
0: <lacht> ja. Wie, wie hat das für dich angefangen, dass, dass du ähm, gesagt hast, das ist der Weg, den du einschlagen willst?
1: Hm, eher durch Zufall. Ähm, eine Freundin hat immer auch vor ein paar Jahren angefangen zu bloggen. Da hat die über Backen, übers Backen geschrieben. Und ich so, ja cool, ich kann nicht backen, aber <lacht> ich mag das so, dass man es im Internet stellt mit Bildern und, und netten Text und ähm, als sie dann aufgehört haben, war ich so traurig, weil ich dann dachte, schreib doch weiter. Ich so, ja, aber ich kann nicht jede Woche drei Kuchen backen. Ich so, doch, kannst du. Du musst das nur für mich Los. da reinstellen. Ja. Und dann meinte sie, ja, mach doch dein eigenes Ding. Ich so, Mann, scheiße, welches Thema dann? Dann habe ich angefangen, was über Kiel zu schreiben. Ähm, als mein Opa dann sein Internet entdeckt hat, hat er dann auch das irgendwann entdeckt und war dann somit mein einziger Leser. <lacht> aber hat sich sehr gefreut und immer so zeitversetzt, meinte, du hast da gar nichts mehr geschrieben. Ich, nee. <lacht> äh, und da ging es aber eigentlich darum, dass ich mich äh, sonntags mit mir selber beschäftige, weil ich sonntags immer so als schrecklichsten Tag empfunden habe, wenn du nichts vorhast, dass du da immer so Langeweile hast. Und dadurch habe ich dann für mich so gelernt, cool mit mir selber alleine zu sein, was ich auch einen wichtigen Schritt finde, um irgendwie ähm, überhaupt mehr Selbstzufriedenheit zu haben, wenn du Zeit mit dir selber aushalten kannst. Also das war schon so eine gute Vorarbeit. Und dann habe ich so bestimmt ein bestimmtes halbes Jahr nichts geschrieben und war immer so auf der Suche. Und dann hatte ich mit Freundinnen geredet, ja, lass mal so einen Blog zusammen machen, so über Plus -Size. Ich so Ja, und dann habe ich immer gewartet, gewartet, dass die dann dazukommen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, jetzt machst du es alleine, fängst du an. Und wenn die danach immer noch Bock haben, können die mit einsteigen, da auch ein neutraler Name ist. Das heißt ja nicht, ja, das Wunderwelt, sondern ähm, Plusize by Nature. Und dann, da ist auch immer Platz für andere Autoren noch mit drinnen Ja, ich warte bis heute. <lacht> <lacht> Aber denke auch, das ist... Jetzt so meins geworden ist, dass ich da auch froh bin, dass ich da große Entscheidungen mit mir selber ausmachen soll, also mache und äh, dann nicht noch Teamarbeit da drin habe. Also abstimmen musst du. Ja, genau.
0: Und wie cool, dass du dich getraut hast, dass du es ja. das gemacht hast. Ne? Das
1: ja. würde dir wahrscheinlich immer noch
0: warten. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ach, herrlich. Ja, weil das auch so ein Thema ist, das bin ich, da habe ich jeden Tag was zu sagen und das merken auch andere und deswegen lesen sie das, dass es mein Thema ist, ich dafür brenne und das war auch ein ganz wichtiger Schritt für mich persönlich, dass ich so ein Thema für mich finde, wo ich für brenne und wo ich mich wirklich rein versenken kann und da auch stundenlang mitzubringen kann, ohne dass mir das langweilig wird oder so. Ja. Und ich
0: glaube auch, dass das so wichtig ist, dass man sein authentisches Thema gefunden ja. hat, das authentisch kommunizieren kann. Ja. Und
1: ich glaube schon, dass du dafür viel ein Vorbild bist. Ja, manche schreiben mir das so nicht immer so, manche mich. Also, ich, mich. also ich versuche mich so zu benehmen, dass ich es auch ähm, kein schlechtes Vorbild bin. Ähm, wenn ich Bilder oder Sachen ins Internet stelle, überlege ich mir dreimal, wie kann man das verstehen oder wer sieht das oder was sagt das aus? Also da gucke ich schon drauf. Aber es ist immer noch komisch für mich, wenn ich dann irgendwie eine Mail kriege oder jemand mir im Gespräch sagt, oh, das ist so ein Vorbildcharakter, Aber ich denke so, nee, was ich mache, kann doch jeder, macht es doch auch. <lacht> Aber überhaupt es zu machen? Ja. Das. das ist schon,
0: ich finde, das hat echt Vorbildcharakter. <lacht> Danke. <lacht> Daran schließt auch so ein bisschen ähm, die Frage an. Wenn wenn du dir vorstellst, also wenn ein Mädchen Model werden will, dann mhm. ist das ja erstmal mit dem Gedanken verbunden, ich muss besonders dünn sein. Ähm, ich war nun nie ein Mädchen, was es geschafft hat, besonders
1: dünn, <lacht> dünn zu sein. Ich auch nicht.
0: Ähm, was ja, würdest was du denn so einem jungen Mädchen, die vielleicht mit ihrem
1: Körper auch hadert, was würdest du ihr raten? Ähm, das. Gestern war ich zum Beispiel auf einem Konzert und da waren so zwei Mädchen, also junge Frauen, die sich ganz toll rausgeputzt haben und sehr laut gelacht haben und sehr ausdrucksstark getanzt haben, aber die waren wunderhübsch. Und dann dachte ich, okay, ihr braucht das jetzt, dass ihr extra laut seid, extra viel Aufmerksamkeit erzeugt, extra rausgemacht seid und ich stand da so im, im T-Shirt und äh, hatte mich ja auch noch bekleckert mit irgendwie was zu trinken und... Hab dann rübergeguckt und dachte, ja, ihr seht super toll aus und ich kriege das jetzt auch mit, dass ihr irgendwie eine Aufmerksamkeit generieren wollt. Aber ich brauche das für mich gerade nicht, um das Konzert zu genießen, weil es auch um die Musik geht und nicht ähm, was darzustellen. Und dann habe ich so gedacht, dieses innere Gefühl ist das, was es ausmacht und nicht irgendwie eine Unsicherheit zu überspielen. Das heißt cool in dem Moment zu sein, cool mit dir selber zu sein, das ist erstmal der wichtigste Schritt und es ist egal, wie man aussieht, sondern das ist auch so noch noch viel wichtiger als irgendwie ja irgendwelche Model zu werden, auch wenn man das als Traum hat, aber das ist das, was dich ausmacht, dein Charakter, deine Ausstrahlung und das ist auch das, was dich unterscheidet von jemand anders und das ist auch das Wichtige. Ähm, wenn man sich präsentieren möchte. Es geht immer darum, in eine Schablone zu passen, wie das vielleicht beim Modeln ist, dass man sagt, man hat gewisse Standards, die man einhält. Das fängt an bei schöner Haut, schöne Haare, vielleicht eine gewisse Größe, Körpergefühl. Das heißt, dass man auch weiß, wie bewegt man sich und wie geht man gerade. Natürlich gehört auch dazu, auf hohen Schuhen laufen zu können wenn man ähm, auf dem Laufsteg arbeiten möchte, aber beim Fotos machen ist das auch nicht so ähm, wichtig. Da reicht es, dass man die kurz anzieht und damit einmal <lacht> über die Straße laufen kann und dass man irgendwie sportlich für sich selber ist oder auch ja, was ich eben schon gesagt habe, das ist wie der Körpergefühl. Ähm, ja, dass man weiß, wie funktioniert der eigene Körper und wie wirkt man in Situationen, dass man halt auch reflektiert ist auf auf sich selber und ähm, auch mal guckt, seine eigene Wahrnehmung mit einer äh, mit der Außenwelt so abzugleichen. Das sind, glaube ich, größere Kriterien und ähm, Erfolgswahrscheinlichkeiten, als wenn man sagt, ich entspreche jetzt der Norm oder irgendwie ein einem, einem Maß, ähm, sondern einfach, dass man sich selber gefunden hat, weil dann kann man auch modeln oder auch diese ganze Modeindustrie geht auch darum, viel, richtig viel mit Frustration umzugehen. Das heißt, dir wird gesagt, du passt da nicht rein, das ist noch eine nette Variante oder du bist zu das, 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 weil es gibt immer Anforderungen von Kunden, der dann sagt, so und so stellt er sich davor und entweder ähm, wenn da jemand Blondes sucht, dann bist du als Brunette raus. Das sagte dir aber nicht vorher, sondern erst, wenn er dich gesehen hat. Und dafür kann man nichts. Das ist dann so, man passt nicht in das Suchschema rein und war trotzdem da. Aber man weiß ja auch immer nie, wer hat einen gesehen. Man muss dann also für sich versuchen, eine Strategie zu finden, mit dieser Frustration umzugehen, weil man kann nicht immer allen gefallen, man kann nicht immer jeden Auftrag kriegen. Und dafür muss man viel bei sich selber versuchen zu bleiben und auch so den Neidfaktor wegzuschieben. Das sind glaube ich so Eigenschaften, die man braucht oder haben sollte, um gut ausgerüstet zu sein, um Model werden zu können. Und sonst macht man halt was anderes. <lacht> es ist nie verkehrt, all das äh, auch zu beherrschen und zu haben. <lacht> ich glaube auch, dieses
0: bei sich selbst sein, sich selbst zu kennen, sich selbst zu reflektieren, das ist Handwerkszeug, was du für
1: alles brauchen kannst. Ja, genau. Kannst, ne? genau. Ja, ihre... Und das ist nochmal wichtiger, das zu erreichen, weil das dauert viel, viel länger, als wenn du nur sagst, ich möchte jetzt in diese Kleidergröße passen mhm. oder... Ähm, weil das ist aber noch, was du verändern kannst. Das andere ist super viel Charakterbildung und Reife, was einfach Zeit mitbringt und was das nachher aber auch ausmacht, äh, sich als Frau zu präsentieren. Ich habe mich in, in diesem Jahr,
0: war das besonders über eine Blogreihe von dir gefreut, okay. die ich so schön fand, weil ähm, das, glaube ich, immer noch ein Ding ist, wo wir ganz viele Vorurteile haben und zwar ging es da um Curvy Sports. Ja. <lacht> Warum machst du Sport? Das ist eine total ne, egal, ja. aber Ernst gemeinte Frage. Ja, warum mache ich keinen Sport?
1: <lacht> also ich bin schon immer mit Sport aufgewachsen. Meiner Mutter war das super wichtig, dass ich immer Sport mache. Und ich war auch von Anfang an dick Das ist äh, also was gewesen. Sie hatte gehofft, dass es sich dann ändert. <lacht> <lacht> Für mich war es einfach nur ja Sport machen und daran Spaß haben und Freunde finden. Ich habe dann also angefangen mit Handballspielen, habe das ewig lange gemacht, aber ich habe auch andere Sportarten ausprobiert. Ich war beim tanzen, beim Reiten, beim Judo, beim Schwimmen, also ich habe jede Woche gefühlt was Neues ausprobiert. Handball bin ich treu geblieben, bis ich Abitur gemacht habe. Und danach war erstmal so eine Phase, okay, es zwingt mich keiner mehr, jetzt Sport zu machen. <lacht> und ähm, dann habe ich mich halt weiter ausprobiert. War in diversen Fitnesscentern oder ähm, so und habe dann irgendwann angefangen, Yoga zu machen. Und da auch gemerkt, das ist mein Sport, weil der passt auch zu meinem neuen modernen Leben also es ist, ich wollte was was man nicht mehr im Verein macht weil man immer rücksicht nehmen muss auf andere und sich ähm, mein ich meinen Zeitplan zu flexibel handhabe um nun feste Zeiten dreimal die Woche so einhalten zu wollen beziehungsweise ich es auch hasse irgendwohin zu spät zu kommen oder unzuverlässig zu sein darum und ich es auch gemerkt, wie schön das ist, wenn man das Wochenende für sich hat. <lacht> also schied so Vereinsport mit Wettkampfcharakter aus für mich. Und dann wollte ich was haben, was aber trotzdem mir Spaß bringt. Ich weiß, ich bin nicht so der Lauftyp. Ich fahre gerne, gerne Fahrrad, aber ich äh, bin nicht der Jogger. Und irgendwie war ich beeindruckt von der Idee, ähm, Yoga machen zu wollen. Und war dann irgendwann so weit, ja, du machst das jetzt halt. Entweder meldest dich beim Marlette an oder du machst das jetzt halt. Du beweist dir das jetzt selber, dass du das kannst und machst. Und bin dann so vor, ich glaube, vor sechs Jahren dann auch hängen geblieben. Und habe dann auch gemerkt, dass es nicht nur darum geht, sich körperlich auszupowern, sondern auch, dass es um Bewegung und um Kraft geht, um einfach sich selber zu spüren und auch so einen Meditationsanteil drinnen zu haben, um sich auch selber zu erden also Yoga ist da auch für jeden so geeignet. Und das habe ich irgendwann mal erzählt, dass ich das mache. Also da was, du? Ich so, hast du gesagt, ich bin dick oder was? <lacht> <lacht> Und äh <lacht> 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 das war immer so, nee, nee, auf keinen Fall. Aber ich würde mir dasselbe. Also das Bild von Yoga war immer so, dass man sich eine schlanke, elastische Frau vorgestellt hat, aber nicht sich selber und das waren jetzt nicht irgendwelche Wuchtbrummen, die die keine Arme und Beinchen hatten, so dass also ähm, dass sie total ähm, ungelenkig aussehen, sondern Frauen wie du und ich also wirklich ähm, breit durch die ähm, durch die durch die Gesellschaft so durch und alles, wow, ne, könnte ich mir nicht vorstellen. Und dann das fand ich sehr überraschend, weil ich dachte, wenn ich das kann, könnt ihr das doch auch, auch und ähm, ich bin immer sehr leicht, von mir auf andere zu schließen und bin dann immer überrascht, wenn, wenn das nicht so ist oder wenn meine Realität dann ähm, immer für andere noch so, so unerreichbar scheint. Und dann dachte ich, das ist doch mal ein gutes Thema, darüber zu schreiben. Und den letzten Anstoß hat mir eigentlich meine Yogalehrerin gegeben, die meinte, ja, sie wollte irgendwie einen Werbeflyer in die Richtung ja, drucken für ihre Yogaschule. Aber aus der Idee kam dann so, ich mache erstmal Fotos. Sie kann die gerne dann auch benutzen. Aber ja, mache ich mal, weil sie so einen Anstoß gegeben hat. Ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Das sind auch die Berichte, die am meisten und am besten ankommen. Ja, und dann war ich gefangen ne, in dem Thema. <lacht> dann war auf einmal Yoga ist meins und äh, alle wollten dann mehr sehen und äh, mehr gucken. Und dann dachte ich, na gut, ich muss mich fügen, wenn die Leser das wollen. <lacht> und seitdem gibt es dann auch regelmäßig ähm, Yoga-Bilder bei mir. Aber ich habe auch ähm, mich mit anderen Bloggerinnen zusammengetan zu der, zu der Aktion Curvy Fit, wo wir zu fünft, lass mich überlegen, ja zu fünft, und Nee, zu sechs. Ähm, wir haben noch in der letzten Runde eine dazugekriegt, wo wir einfach so eine, eine Challenge-Runde machen wollen, wo jeder irgendwelche Sportarten vorstellt. Das war so in der ersten Runde, dass jeder so ähm, entweder neue Sportarten vorgestellt hat oder irgendwelche Challenges gelöst hat. Jetzt in der zweiten Runde hatten wir uns so gegenseitig Aufgaben gestellt und dann mal geguckt, äh, wie man das so meistert. Und es geht einfach darum, mit bisschen mehr Gepäck äh, Sport zu machen und dann auch mal zu zeigen, was möglich ist. Also da von Tanzen über Treppen laufen. Also es sind Sachen, die man in den Alltag in integrieren kann, aber auch wo man sich richtig umziehen muss und äh, danach duschen sollte. <lacht> <lacht> und dann, ja einfach mal so eine Brandbreite zu äh Brand Bandbreite. Bandbreite zu zeigen. <lacht> Ach, ich hatte überlegt, was an stimmt. Ja. <lacht> Um eine Bandbreite zu zeigen, ähm, was möglich ist, was man machen kann, was man eher nicht machen kann, aber das sind dann auch nur Eindrücke, die dann geschildert werden. Ähm, und ja, dass man einfach mal inspiriert ist, Sport zu machen und dass es egal ist, wie man dann nun aussieht. Klar, ist es ist schön in netten Sportklamotten, da sagen man auch, hier, guck mal, da kannst du dir kaufen. Aber wir haben jetzt auch was umsonst und draußen gezeigt, da ist es dem Wald auch egal, wie deine Jogginghose aussieht. Es geht einfach darum, loszugehen. Und man ist immer einen Schritt weiter, sportlicher zu sein, wenn man da ist, anstatt wenn man auf der Couch sitzen will Und das sollte eigentlich schon für das Anfang so ein Ziel sein, einfach mal loszugehen, weil das meistens die größte Überwindung ist.
0: Und auch den Spaß daran zu machen, ja. ohne gleich dieses, ich muss der Beste daran sein ja. oder die Beste. Ja, dieses Gefühl hatte ich auch, als ich diese Reihe gelesen habe, dass ihr echt, ihr hattet so viel Spaß alle miteinander. Und das, ja. das hat echt, das hat wirklich Spaß gemacht zuzugucken und ich hatte wirklich so das Gefühl, es gibt keine Grenzen. Ne? Mhm. Also ihr habt schon auch mal gesagt, okay, das ging, war schwieriger, das nicht. Aber ansonsten ihr habt ihr echt gezeigt, es gibt keine Grenzen, ja. total schön, ja. Okay, wir reden auch schon eine ganze Weile. Okay, wir haben von dir ein kleines bisschen einen Einblick in die Szene gekriegt und haben gelernt, dass Sport nicht nur zum Abnehmen da ist, sondern auch richtig Spaß macht, genau. Was, das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber wie
1: definierst du für dich Schönheit? Hm, das wurde ich in der letzten Zeit öfter gefragt, weil das so eine, ja, ich glaube gerade so eine gängige Zeitgeistfrage ist ich definiere das für mich als Ausstrahlung und mit sich selber zufrieden sein. Ich glaube auch so ein bisschen daran, dass man so Energie ausstrahlt äh, und das auch zurückkriegt. Das heißt, man kann sich auch ans Universum was wünschen. Ich wünsche mir mal Parkplätze und es klappt. Und wenn das mit Parkplätzen klappt, dann glaube ich auch, dass, dass es da ist und äh, das halt, was man ausstrahlt, kriegt man zurück, beziehungsweise spüren auch andere. Das heißt, da bin ich dann immer, auch wenn es sich ein bisschen esoterisch anhört, aber Ausstrahlung, Ausstrahlung, Ausstrahlung. Und das kriegt man nur, indem man sich das wünscht und auch für andere wünscht und halt positive Gedanken hat, weil das dann, ja, wenn man dann noch ein Lächeln dabei hat, dann kann man so viel für sich selber positiv erreichen oder auch für andere ein gutes Gefühl geben und dann wird man auch sehr, Wohlwollender betrachtet <lacht> oder bleibt auch im Gedächtnis. Und das ist für mich, was Schönheit ausmacht.
0: So eine schöne Antwort. <lacht> Und zum Abschluss meine <lacht> Lieblingsfrage. <lacht> <Da>. <lacht> ähm, wenn du ein magisches Mikrofon hättest, mit dem du morgen in den Köpfen aller Menschen einen Impuls zum Nachdenken, ja. oder einen, einen Appell richten könntest, was wäre das bei dir?
1: Es geht sehr um Toleranz. Also Toleranz ist nicht nur gegenüber Leuten, die die gleiche Meinung haben oder ähnliche Meinung, sondern auch ähm, Toleranz gegen andere Meinungen. Ähm, und das ist so ein universelles Ding. Es ist nicht nur politisch gemeint oder auch nicht nur auf Körperform, sondern wirklich leben und leben lassen. Und... Bevor man pöbelt, doch eher erstmal nachdenken und äh, in den eigenen Spiegel gucken. Äh, und das wünsche ich mir halt, dass wir da ja, irgendwie, dass es in die Gesellschaft zurückkommt oder in, in meine in meine Realität von Gesellschaft, weil ich immer dachte, dass wir das so hätten oder auch einen guten Weg dahin sind. Aber mh, ich bin so ein bisschen erschrocken über die politische Lage im Moment in der ganzen Welt und ich denke so. Warum könnt ihr nicht einfach ein bisschen mehr Liebe verteilen und tolerant gegen euch selber oder für euch selber sein und für auch andere? Und dann kriegt man doch da auch besonnene Lösungen hin.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Jana. Danke für auch. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meda. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo eigenstimmigde Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.